0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Je suis accompagné de Sayane, comme à l'accoutumée. Salut Sayane Salut Ryan Est-ce que tu vas bien Mais super Et toi Moi j'avoue que ça va bof.
1: Ah, euh, le corona.
0: Pas du tout. Ah. Je me suis fait clasher par Fari.
1: Ah, en direct En direct. En live
0: Ouais. Raconte-nous ça. Eh bien, dans le dernier stand-up de Fari, Hexagone, partie 1, je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Il est tout le matin, il est 8h j'ai pas encore pris mon petit café et on sait à quel point il est important le café euh, pour nous je me retrouve là euh, posé je, je suis en train de regarder et Farid parle du fait qu'il y a des gosses qui méritent d'avoir des coups je sors du contexte, c'est pas aussi euh, dramatique que ça dans la manière qu'il le dit aussi controversé, <rire> aussi violent aussi violent <rire> mais voilà qui dit que ceux qui méritent le plus de ramasser des coups ce sont ceux qui s'appellent Ryan. <rire>
1: En plus, Ryan, c'est pas tellement loin de Sayan, donc je comprends, voilà, je le prends personnellement presque.
0: <rire> et moi, je suis là, tranquille, j'ai pas encore pris mon café, et je me fais agresser par Farid à travers l'écran à 8 h du matin. Voilà, c'était assez horrible comme expérience. C'est tout,
1: y a pas de chute, t'as rien fait
0: Non, il m'a juste insulté de grosse tête.
1: T'as juste subi quoi
0: j'ai juste subi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je lui envoie un message euh... Bah
1: ouais, que tu mettes un commentaire, je m'appelle Ryan et change. je me sens offensée parce que tu dis là.
0: <rire> en vrai, <rire> Je trouve ça pas du tout drôle. Voilà. <rire> en vrai, en vrai c'est hyper drôle comme, euh, comme sketch, donc je vous conseille à fond d'aller voir euh, Fary euh, Hexagone partie 1 sur Netflix. Mais voilà, j'étais pas prêt parce que je pensais que Ryan c'était le genre de prénom que très peu de gens ont et qu'on ne va jamais m'embêter avec ça. Ça n'a pas été le cas, on ne m'a pas du tout euh, épargné. Voilà, c'était la petite anecdote euh... du début euh, d'épisode. <rire> Donc aujourd'hui, on fait un épisode spécial quarantaine. Oui, tout à fait. On peut dire ça comme ça. Hein.
1: Bah, J'allais dire, moi, pour euh, accueillir peut-être plus de gens, euh, vous inquiétez pas, aujourd'hui, on ne va pas parler du coronavirus. Pas <rire> du tout. Rassurez-vous.
0: Vous avez sûrement déjà assez entendu parler euh, de ce phénomène. Nous, on va parler de complètement autre chose. On va parler de Elisabeth Moss et d'une série dans laquelle elle a joué et qu'on adore tous les deux. Même plusieurs séries, ouais, <rire> soyons gourmands. Oui, oui, oui c'est vrai, vrai. <rire> on va parler de plusieurs séries.
1: Ouais, et puis voilà, on ne va pas parler du corona, mais euh, c'est arrivé à un moment, en tout cas, donc, euh, cette espèce d'agitation de, de, générale est arrivée un week-end assez particulier. C'est vrai. Et un week-end qui valait la peine d'être vécu pleinement et qui a malheureusement été un petit peu... Euh... Amoindri.
0: On avait prévu cette émission parce qu'il y avait eu euh, ce week-end le 8 le 8 mars mm -hmm. donc c'était la marche pour l'émancipation des droits des femmes et pour l'égalité euh, pour euh...
1: soutenir voilà toutes les causes liées à la femme
0: et voilà qui s'est fait balayer d'un coup de main par euh, Corona Uh, himself, dans, <rire> sur la une des journaux. C'est assez, assez triste à quel point l'agenda euh, setting qui, qui s'est mis en place a complètement balayé euh, ce, euh, bah voilà, ce, ce phénomène de société
1: qui avait une place quand même assez importante, avec euh, un nombre de femmes quand même qui s'est mobilisé euh, vraiment depuis des mois pour, euh, pour que cette, euh, cet événement ait lieu. Enfin, l'événement a eu lieu, effectivement, mais il a été... Euh, énormément controversé, énormément de gens euh, ont plutôt déploré le fait qu'un groupe euh, se, se, se rassemble euh, en ces périodes, plutôt que de soutenir euh, voilà, euh, le, 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 les efforts malgré, euh, Tout fait. malgré les temps. Et puis en plus, euh, bon, euh, on dit ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la fucking panique. C'est bon, quoi. Je sais pas. <rire> bah voilà, quoi,
0: merde. Hein. Mais merde, oui, merde, <rire> vraiment, quoi.
1: Donc voilà, on voulait parler d'Elisabeth Moss, qui est donc... Euh, une actrice, euh, quand même une figure féminine euh, dans et, le féministe. et féministe aussi, tout à fait, dans le cinéma et la télévision. Nous, on va plutôt parler euh, du côté euh, télé, je crois, ouais. n'est-ce pas bah, Je ne sais pas si tu veux introduire le sujet ou euh, comment, comment on s'arrange ici
0: <rire> Pourquoi nous avons voulu parler euh, d'Elisabeth Moss C'est parce qu'on aime tous les deux une série dans laquelle elle joue. C'est une série qui a été nommée 381 fois. Voilà, j'y suis arrivé. Elle a remporté 5 Golden Globes. Elle a remporté un nombre incalculable d'émis. C'est une série qui, est, qui a débuté en 2007 et qui s'est terminée en 2015. C'est Mad Men. Une série qui a été euh, produite et diffusée sur AMC avec comme réalisateur et comme créateur Matthew Wiener. Matthew Wiener il est assez intéressant puisqu'il a travaillé pendant 4 ans sur les Sopranos qui a aussi été une série, une série légendaire mais avant les années 2000, et là, il est revenu en force en 2007 avec cette série. Alors dans une interview, Matthew Wiener nous parle euh, de cette série, et plus précisément du personnage principal qui est Don Draper. Et en fait, il parle qu'il voulait créer un personnage qui avait à la fois tout et à la fois rien. Parce qu'il explique, Matthew Wiener, que grâce au succès qu'il a eu dans l'industrie cinématographique, pendant 35 ans, il avait tout, tout ce qu'il voulait. Il pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait, et... mais... En même temps, il était super triste, quoi. Et donc, il a voulu un peu faire ressentir cette dichotomie, cette, ce contraste entre avoir tout et en même temps avoir rien à travers cette série qui est donc Mad Men. Donc Mad Men, on va quand même vous expliquer de quoi ça parle, si vous n'avez jamais vu ça. Mad Men, c'est une série qui euh, met en portrait une agence de publicité, Madison Avenue, et euh, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est surtout le réalisme et à quel point il a re... Matthew Wiener a réussi à prendre énormément d'éléments qui se sont réellement passés, les introduits dans cette histoire euh, complètement fictionnelle, et euh, aussi il a réussi à ancrer le téléspectateur et ses personnages dans une époque qui est donc les années 60. Ça se déroule à peu près au début des années 60 et ça termine... Euh, début 70. Je vais vous expliquer comment j'ai suis... débuté, pourquoi je me suis lancé dans cette série. Je suis arrivé à l'université en première année dans des études de communication et euh, à chaque cours, presque à chaque cours, j'avais toujours un professeur qui voulait nous mettre un extrait de Mad Men pour illustrer un chapitre du cours. Et donc euh, j'avais jamais entendu parler de cette série, déjà parce que je n'étais pas spécialement super cinéphile durant mes secondaires et aussi parce qu'elle a passé complètement inaperçu tous les professeurs sans exception disaient à quel point c'était hyper ressemblant à ce qui s'est réellement dé déroulé durant les années 60 aux États-Unis et aussi à quel point c'est euh... en fait c'est assez euh, ludique dans la manière dont il montre des stratégies de marketing euh, dans cette série et donc tu peux tout à fait apprendre des stratégies tu peux apprendre des noms même des noms assez théoriques et qu'il le démontre assez bien et assez fidèle à la réalité dans cette série. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé, j'ai commencé par le premier épisode, je suis complètement tombé amoureux de la, la facette un peu gentille, mais en même temps cruelle de Don Draper. Et puis j'ai continué, je suis vraiment tombé amoureux de tous ces personnages, et, et voilà, clairement dès le premier épisode, on comprend assez bien à quel calibre niveau qualité. Enfin, franchement, tu, dès que, que j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, c'est super, euh, super intéressant, quoi, en fait.
1: Oui, ouais, tout à fait, bah, parce que déjà, les, les acteurs, effectivement, sont, euh, sont, excellent. sont excellents, euh, notamment Don Draper et, euh, et sa secrétaire, au final, aussi. Et en plus de ça, bah, le, 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 le sujet de la, de la narration euh, en, en lui-même est déjà euh, extrêmement euh, intéressant. C'est une, une période de notre société qui a effectivement existé dans les années 60. Euh, voilà, un petit peu l'essor euh, de la publicité, du monde marketing. Enfin, euh, vraiment, c'était quelque chose d'assez frénétique. Hein, euh. C'est
0: ça, il y avait vraiment la montée en puissance des, des États-Unis.
1: Voilà, c'est ah, ça. Euh, c'était euh, le, 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 le rêve américain. Quoi. Tout était euh, beau, grand... Euh... Enfin, donc il euh, y avait vraiment un idéal un petit peu de, de, de beauté, de luxe à absolument atteindre il y avait vraiment aussi ce contraste entre les comportements, euh, enfin les relations entre les hommes et les femmes étaient complètement différents d'aujourd'hui mais c'est extrêmement référentiel quoi, je veux dire c'est... À l'époque, c'était vraiment comme ça. Euh, les hommes euh, occupaient un petit peu toutes les positions de pouvoir dans, dans le style et les femmes étaient réduites, enfin pouvaient travailler, mais étaient réduites à des rôles de, de secrétaires et d'assistante qui ne devaient pas vraiment euh, réfléchir, ne devaient pas donner leur avis, ne devaient pas parler. Euh, elles devaient simplement être là et, euh, et obéir aux ordres quoi, donnés par les hommes. Quoi, ce et c'est vraiment ça aussi qui est représenté dans la série. Donc c'est aussi en parallèle, il y, a, il y a cette facette de notre société qui est donc montrée et euh, qui est très bien faite d'ailleurs. Je veux dire euh, que Mad Men euh, arrive à exploiter et à explorer plusieurs domaines euh, de la société. Donc les relations hommes-femmes, euh, la relation euh, professionnelle et hiérarchique entre les gens, euh, même entre les hommes, entre eux. Quoi.
0: Aussi les relations raciales.
1: Mmh. Voilà, ça, ça, ça montre aussi ce contraste entre les classes sociales... Euh, ça montre, euh, et aussi euh, à l'intérieur de ça, le processus euh, de marketing, le processus euh, de ce métier dans, toute son, voilà, dans toutes ses étapes. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment l'étape de réflexion, il y a l'étape euh, de, de création, de il création, euh, y a l'étape entre un client et, et la boîte. Euh, donc, on voit vraiment... Euh, les clients euh, venir à des réunions, euh, penser euh, vraiment le logo, penser euh, le message à livrer, euh, tout ça pour des produits euh, bon, de luxe ou pas, mais il euh, y a des pubs pour, pour les cigarettes aussi, euh, voilà, donc euh, penser à un message qui va vendre une cigarette aujourd'hui.
0: C'est impossible puisque tous les groupes de lobbying euh, en Europe sont euh, refusés d'entrer ouais, voilà. à la commission, donc ils n'ont même plus leur mot à dire dans dans n'importe quelle prise de position et prise de décision politique. Donc ça paraît dingue qu'à cette époque-là... C'était le, le monde de,
1: de tous les possibles. C'était ouais. vraiment, euh, vraiment une euphorie totale pour euh, tout ce qui était image. vraiment. Euh...
0: Et on le remarque très facilement déjà, puisque les personnages ne font que fumer et boire dans cette série. C'est assez dingue. Ouais. On remarque aussi plusieurs fois, sans spoiler, des personnages qui vont avoir des soucis, avec justement ces... l'alcool et la cigarette. Petite anecdote... Euh, les cigarettes qu'on voit à l'écran sont euh, fausses. Ce sont des cigarettes de cinéma, quoi, des mm -hmm. accessoires. Et le whisky, c'était du jus de pomme. Ah, sympa. Ce qui, voilà, ce qui est assez rigolo, puisque moi, quand j'avais 8 ans et que je prenais euh, un petit verre de jus de pomme, je faisais croire que c'était du whisky et je me sentais euh, <rire> d Draper. Je me
1: sentais comme un homme. <rire> ah, vrai, celui qui buvait ah, de l'alcool. <rire> ouais, c'est ça, quoi.
0: <rire> mais euh, ce qui est assez. Surtout, ce que j'ai trouvé super intéressant c'est que euh, Matthew Wiener nous explique dans une euh, interview qu'il voulait que chaque épisode de la série pouvait être considéré comme le dernier. Et on le ressent assez bien. À chaque fois, nous avons une, euh, une sensation de euh, fin, de finalité à la fin de chaque épisode, ce que je trouve assez, assez cool. Surtout que moi, j'ai vu ça sur Netflix... Et que je n'avais pas du tout une, une envie de binge-watcher cette série, mm -hmm. puisqu'il y avait une fin.
1: Il n'y avait pas un cliff comme ça qui t'emmenait te, voilà. qui te, qui un petit peu de force au deuxième épisode C'est ça, exactement.
0: Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Bah, y est une technique euh, tout à fait respectable, hein, mais, euh, bien sûr, bien sûr.
0: mais qui a tendance à être euh, un petit peu euh, trop juste... utilisée. Voilà, et... moi, c'est dans mes goûts personnels, disons que c'est pas quelque chose que je préfère avoir on va dire, le pouvoir et l'ascension, l'ascendant sur une série donc le contraire
1: une série te domine et, te ouais. et arrive à manipuler tes, tes envies et tes besoins ouais,
0: ouais. choisir ma place que j'ai envie de faire dans la prochaine heure ça, ça me paraît ben un je, peu aussi...
1: moi j'aime bien être prise comme ça par une série parce que j'ai l'impression que ça ne m'arrive pas souvent donc euh, si vrai. une série arrive à me dominer vraiment et à, me... à faire en sorte que je m'agenouille me... <rire> devant elle <rire> Oh, alors, wow. là, alors là, elle aura, elle aura vraiment gagné mon respect. Quoi.
0: Je voulais aussi parler du fait que le réalisme de cette série est assez impeccable. On en a un peu parlé, où on parle de différents événements et différents personnages vont pouvoir euh, avoir une certaine réaction face à un événement extraordinaire. On parle de la mort de Marine Monroe, on parle de... Euh, marcher sur la lune il y a plein, plein d'événements à cette époque là qui ont vraiment marqué l'histoire et on les, on les voit dans cette série et les auteurs de cette série ont fait super gaffe à ce, à ce que ce soit le plus proche de la réalité les événements mais aussi les réactions donc ils, ils essayaient de s'informer le plus possible sur comment réagissait une personne à l'époque euh, face à certains événements comment ils ont
1: géré la situation à ce... Voilà. Ouais. et aussi
0: énormément c'est pour ça que je le voyais durant mes études, c'est qu'il y avait énormément de publicités qu'on voit dans cette euh, série qui se sont, euh, réellement, qui ont réellement vu le jour euh, à cette époque-là. Mmh. Ce sont de vraies publicités. Je ne sais pas à quel point ils se sont vraiment fiés à la réalité dans la stratégie mise en place par les communicants et par les publicitaires. Mais en tout cas, euh, la ressemblance est vraiment frappante. Donc si jamais vous voulez un peu vous introduire au monde du capitalisme <rire> et au monde de la publicité aux états unis dans les années 60, cette série, je trouve, est une bonne introduction à cela. Mais donc, pourquoi on vous parle de Mad Men alors que juste avant, on vous parlait du week-end week avec le 8 mars et de la marche du 8 mars euh, C'est parce que, selon nous, Mad Men pourrait être considéré comme féministe.
1: En tout cas, on se pose la question, effectivement, de on savoir s'il euh, ouais. si, euh, pourrait y avoir un rapport avec le féminisme dans ce... En tout cas, un rapport voulu. Ouais. Parce que je pense clairement qu'il y en a un. Ah, ouais, ouais, Puisqu'en filigrane, il y a quand même une partie du scénario qui se base sur la position des femmes dans ce monde euh, d'hommes euh, voilà de, de business euh, men quoi donc euh, d'hommes riches blancs voilà et donc euh, et donc on parlait d'Elizabeth Moss aussi, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans voilà, <rire> Donc euh, Elisabeth Moss qui jouait le, le rôle de Peggy Olson, oui c'est ça, Peggy Olson, ouais, c'est parce que dans euh, Anne's Tale c'est euh, June Osborne. <rire> donc euh, ouais, voilà, Elisabeth Moss qui joue vraiment euh, le, la, la figure euh, féminine euh, principale de cette série. Donc quand même sur les sept saisons, à chaque fois elle a vraiment, elle a vraiment une place euh, importante dans chaque saison.
0: Elle ne joue pas dans tous les épisodes. Le seul qui joue dans tous les épisodes, c'est John Hamm. C'est le seul qui est en mmh. convoi dans, dans chaque épisode, mais c'est vrai qu'elle a une place très importante ouais, dans elle la série.
1: Mais bon, voilà. Donc déjà, dans la série, euh, comme on l'a dit, euh, on fait vraiment la part des choses entre les droits des hommes et les droits des femmes, quoi. Donc euh, les femmes peuvent effectivement travailler, mais ne sont réduites qu'au rôle de secrétaire ou les, les femmes qui répondent au téléphone et qui mettent en lien euh, le, les appels, ou alors euh, une assistante qui peut juste euh, écrire ce qui se passe pendant la réunion et vraiment juste euh, se taire, quoi. Et donc on a euh, Peggy qui, elle, est une nana qui a envie de bosser, mais bon, elle aimerait bien, je, enfin, dès le départ, on, on sent que c'est une femme qui aimerait bien avoir un autre rôle, qu'être une simple secrétaire. Mais donc elle arrive dans ce monde d'hommes où donc, les femmes n'ont vraiment qu'une qu petite place. C'est assez euh,
0: intéressant parce que dans l'introduction directe, on voit qu'elle elle est, elle est prise en charge par hum, Joan. Joan Holloway, ouais. qui est la, 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 la rousse, qui mène un peu tous les hommes euh, à, la, à la baguette, comme ouais. elle le veut, ouais. et elle lui explique vraiment quelle est sa place. Ouais, qu'est-ce
1: qu qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut surtout pas faire ouais. euh, Et, et qu'est-ce
0: qu'elle ne peut pas faire à Chaque fois qu'elle qu lui dit qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, et alors directement on fait un plan sur l'homme qui est en train de faire ce mmh. qu'elle ne peut pas faire. Donc mmh. il y a directement une dichotomie entre son rôle qui va lui être assigné et le rôle des hommes qui gèrent un peu la boutique. Oui,
1: voilà, c'est ça. Donc les femmes sont un peu vues donc, voilà, comme de simples petites femmes qui, 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 qui ne peuvent pas faire de remarques, qui ne peuvent absolument rien dire à part apprécier leur position et. Euh... Et donc voilà, donc euh, déjà on voit que euh, Peggy euh, bon voilà, ça lui plaît pas trop mais ouais. elle arrive à bien euh... pressure, ouais, elle voilà, subit, euh... elle arrive à bien euh, subir un petit peu euh, sans trop euh, manifester son son désaccord par rapport à ça mais euh, à un moment dans la série, il y a ce moment euh, avec la campagne de pub pour des rouges à lèvres et ce moment, ça va être un petit peu le moment clé où vraiment elle va pouvoir euh, s'affirmer. Mais donc, de, de nouveau, ça revient à cette idée que Mad Men a voulu un petit peu ce féminisme et a voulu un petit peu euh, montrer que euh, c'était choquant à l'époque si une femme commençait tout à coup à euh, donner son avis. Et il a réutilisé ça dans le scénario. quoi.
0: Donner son avis sur un sujet qui est vraiment propre qui à touche, la femme, oui, à, qui la touche cette, à la femme, -là parce, là, quoi. parce
1: que voilà, donc c'était une, une campagne de pub qui devait être faite pour un rouge à lèvres, et donc enfin, les, les hommes qui géraient cette campagne de pub ont demandé aux secrétaires et aux femmes de l'établissement de venir tester le rouge à lèvres, et donc elles sont dans une pièce où elles viennent tester le rouge à lèvres avec une vitre sans, sans teint. Et euh, les hommes, déjà, voilà, les regards derrière cette vitre avec
0: euh, leur Des euh... black salaces, des ouais, euh, Voilà, regards pervers.
1: dévoreurs et... Enfin, euh, voilà, complètement, euh, pas <rire> complètement pas du tout gentlemen, quoi. <rire> complètement pas du tout Je sais pas comment dire ça, mais euh, vous connaissez voilà ma position par rapport aux hommes un petit peu trop euh, avenants euh, envers les femmes, pour, ouais. les, pour les mauvaises raisons. Donc, du coup, ces hommes qui sont derrière cette vitre euh, en train de clairement donc, mater ces nanas. Et Peggy qui dit qu'en fait, elle a, pas envie de tester ce... elle a pas envie de tester ce truc, quoi et on, lui, on est un peu choqué parce que c'est une femme toutes les femmes sont censées euh, aimer le maquillage euh, et du coup elle dit un truc euh, du style euh, ben bah non enfin je sais plus ce qu'elle dit mais du coup style euh, non parce que c'est toutes les mêmes et elle, elle, elle veut toutes être les mêmes et on, moi je veux pas quoi ça et ou genre elles veulent toutes le rouge à lèvres rouge je sais plus qu'est-ce qu'elle dit un truc dans le genre mais il y a une phrase marquante quoi qui choque euh, donc euh, la nana et qui choque euh, les mecs qui s'occupent de la campagne de pub et c'est à ce moment-là qu'elle va être promue pour s'occuper de la campagne et là, il ben, ben, y a une, toute une situation qui va se retourner parce qu'elle va un petit peu prendre la position d'un homme. Elle va avoir sa secrétaire. Elle va devenir de plus en plus dure, de plus en plus stricte. Et elle va vouloir l'affirmer, mais dans sa position de femme. Et c'est aussi ça qu'il faut comprendre, je crois. Pas, euh, il faut, je pense qu'on peut facilement euh, tomber dans le piège de euh, « ben voilà, euh, elle agit comme un homme », mais c'est justement là toute la question. Elle agit comme un homme, mais tout en assumant et, et, et en imposant sa position de femme. Et donc, il y a un vrai message derrière qui va euh, justement euh, ouvrir le champ aux femmes de, bah, visiblement, c'est une femme et elle agit comme les hommes. Mais c'est une femme, donc elle n'agit pas comme les hommes, elle, elle agit comme une femme, tout simplement, qui a ses droits et qui a sa liberté de travail, d'expression, de créativité, de, de
0: propriété. De... voilà donc euh... ouais, tout, tout ce côté-là est très intéressant à partir du moment où elle est promue. Et en plus, au moment où elle est promue, elle veut encore plus, elle veut encore plus. Donc, elle a vraiment ce côté très euh, battante et... Et elle veut en fait le bien pour la société, elle veut le bien pour son mentor qui est Don Draper. Elle ne veut
1: pas encore plus de manière euh, égoïste et individualiste et de manière euh, compétitive euh, comme les ouais. hommes peuvent l'être entre eux, ou en tout cas comme ça peut être représenté dans la série à certains moments.
0: Mais il y a quand même une certaine rivalité qui va se créer entre Peggy et Joan par exemple, ouais. dans le sens où les autres femmes ne vont pas spécialement, dans, dans cette série, ouais. ne vont pas spécialement apprécier le fait qu'elles veulent euh, plus... Que ce qu'elle a déjà droit.
1: Parce qu'elles qu ont l'impression que c'est la seule à avoir pu atteindre ce stade. Ça fait presque trahison, Et qu'elles se font et voilà, écrasées euh, et trahies euh, par leurs euh, consoeurs femmes.
0: Ce qui est bizarre, c'est vraiment ça, ça démontre tout à fait une autre philosophie qu'il y avait à cette époque-là, dans les années 60, où il y avait une sorte de, de déterminisme... Euh, genre euh, qui était mm -hmm. la femme, voilà, elle est secrétaire, et ça paraissait complètement dingue. Mais parce que ça devait être... Ça, plus, quoi. Parce que
1: ça devait être... Euh, allez, je veux dire, l'évolution de la femme a dû être admise par l'homme, tu vois ce que je veux dire ouais, Donc à, sûr, partir de, à partir du moment où l'homme n'était pas d'accord de, de, de permettre à la femme d'accéder à un rang euh, plus élevé. Euh, bah, elle était coincée dans sa situation donc il y avait une sorte de déterminisme et le problème c'est que les autres femmes l'ont vu oui comme tu dis, une trahison plutôt que comme euh, une espèce d'ouverture euh, ouais, vers, vers des possibilités quoi, vraiment ouais. vers des possibilités d'émancipation et, euh, et c'est tout, tout le problème que ça a créé, enfin, aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment une solidarité féminine je pense qu'il y en a eu de tout temps forcément mais dans ce genre de, 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 de secteur euh, vraiment professionnel, euh, c'était vu comme euh, ouais, de la traite, de la traite Trahison. Ouais. La <rire> la est de la trahison, de la traîtresse, de la trahison. Et ce que je trouve
0: aussi exceptionnel euh, dans cette série, enfin exceptionnel, non c'est pas exceptionnel mais je veux dire c'est très rare d'avoir perso... beaucoup de personnages euh, féminins qui sont vraiment complets, qui ont des nuances, qui ne sont pas du tout dans le cliché, qui savent se battre et qui osent euh, être euh... Ouais, adversaires à leur mari, adversaires à leur amant, adversaires à n'importe quel personnage masculin qu'on peut avoir dans, leur... dans la série. Ben, je pense à Peggy Olson, mais je pense aussi euh, à Joan, je pense aussi à toutes les femmes de la série, à Betty Draper aussi dans, dans sa manière, elle est aussi très indépendante. Et donc ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est de voir une série qui se passe dans les années 60, dans un contexte sexiste, je pense que je peux dire ce mot euh, oui, assez facilement. Et pourtant, enfin, que Matthew Wiener arrive à peindre des personnages féminins qui sont indépendants, qui osent se battre, qui osent s'affirmer.
1: Oui, parce qu'il nous permet de les rencontrer, en fait, il les laisse pas, c'est des rôles secondaires, mais il ne les laisse pas en second plan, tu vois ce que je veux dire Il, non, il, il, il euh... nous permet vraiment de rentrer dans leur univers, de les rencontrer mentalement, psychologiquement, donc euh, on, on arrive effectivement à créer de l'empathie. Euh et apprécier vraiment la totalité de leur personnalité. C'est
0: ça, et on ne les voit plus du tout comme des personnages secondaires ou comme des personnages, on va dire outils, moi j'appelle ça comme ça, des personnages qui vont juste être utilisés pour créer euh, un certain sentiment ou une certaine évolution une chez le personnage masculin ouais, principal. Ouais, ouais, ouais. Pour tout ça, euh, c'est vraiment euh, génial. Même dans les relations hommes-femmes dans cette série, je pense surtout à la relation entre Don Draper et Peggy il y a clairement une tension amoureuse qui, qui se crée, ça il n'y a, a pas de doute, mais... Euh, sans spoiler, euh, très vite il va avoir une, une installation d'une sorte de, de mentor élève, qui va, mentor apprenti qui va se créer, ça va être super intéressant parce que tu vois que Don Draper il veut le meilleur pour Peggy Olson, mm -hmm. Peggy Olson veut le meilleur pour Don Draper, il y a vraiment cette, cette entraide qui va, qui va se faire assez vite et qui est vraiment très intéressante. Alors, juste mettant une toute petite parenthèse sur un personnage masculin qui est quand même important quand on parle de Mad Men, c'est bien sûr Don Draper. Il mm -hmm. faut savoir que Don Draper, il a été euh, inspiré d'un vrai personnage, un personnage réel qui s'appelle Draper Daniels, qui est l'inventeur du célèbre Malboro Man, l'homme viril euh, qui vend ses cigarettes. Et je voulais aussi dire à quel point il est très intéressant dans, justement, qu'on parlait au tout début du réalisateur Matthew Wiener qui voulait mettre euh, en... En contraste, le, on a tout, mais en même temps, on n'a rien. Et c'est pour ça qu'elle a créé Don Draper. Don Draper, il, est, il a énormément d'argent, mais en même temps, il est malheureux, dans, sans spoiler, dans sa vie, parce qu'il euh, a un mensonge qui le ronge de l'intérieur durant cette euh, saison. C'est un peu ça, euh, le, le début, enfin cette la première saison parle de, de, de ce mensonge, d'un de, de ouais, ouais, mensonge, sans vouloir spoiler, qui va le, le ronger ouais, jusqu'à la fin. Le hanter. Et... Le hanter, le, le rendre. En fait, à chaque fois qu'un qu un, un événement, on va dire, heureux mmh. va se passer, eh bien, il y aura une sorte de, de goût amer, parce que ce n'est pas réellement euh, lui, dans toute sa, sa complexité, et va pouvoir, euh, dans toute sa vérité, qui va pouvoir euh, apprécier ce qui, ce qui arrive. Et voilà, il a, par exemple, il n'a pas de confident, dans Draper, donc il est vraiment avec lui-même, il ne parle à personne, il est, il est très renfermé. Il a une confidente, c'est vrai, un peu plus tard euh, dans la série, mais, euh, mais il va se passer euh, plein de choses. Sans, sans... J'essaie de vraiment pas spoiler, et pourtant c'est tellement intéressant de pouvoir analyser euh, quand, dans sa manière euh, complète. Mais voilà, je vous conseille absolument de regarder cette série là en tout cas pour nous les Belges et aussi les Français, euh, c'est le moment de se mater plein de séries. <rire>
1: Plus d'excuses, là vous avez le temps. Hein. <rire> et
0: Mad Men, elle est très longue cette série, elle prend vraiment son temps et, et avoir des personnages nuancés, ça fait tellement du bien de ne pas savoir ce qui va se passer, d'être tout le temps surpris. Euh, et il y a aussi un grain spécial, un, un teint très spécial dans tout tout le long de la série qui est un peu, un peu jaunâtre, un peu brun que je trouve vraiment un peu, cool. Un peu
1: vintage qui, ouais, euh, qui fait référence à ouais. l'époque et c'est vrai que c'est assez agréable à regarder. Bon après euh, peut-être mangez pas les 7 saisons en un coup parce que ça fait ça, vous ça. allez être peut-être un peu saturé à un moment euh, avant d'arriver à la fin mais... Euh... La vidéo
0: de Palmacho où ils sont en train de faire euh, la série et petit à petit ils se transforment en en homme smoking, en homme d'affaires, parce que c'est un peu ça, j'ai l'impression, quand tu regardes trop cette série, à un moment tu as envie de te convaincre, tu as envie de convaincre tout le monde avec tes beaux mots, euh, des, <rire> toutes sortes de, de situations, je trouve ça assez rigolo, bref.
1: Mais euh, en tout cas oui, commencez, euh, com commencez là euh, doucement, gentiment, euh, voyez où ça vous mène, et euh, à mon avis ça ne pourra que vous faire euh, plaisir.
0: Ouais, ça j'en suis sûr, en plus c'est considéré comme une des meilleures séries, comme je vous ai dit, 381 nominations. Euh, c'est pas rien. Ouais.
1: Est très rare. Elle c est, est autant pédagogique, est didactique, que divertissante et, 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 et voilà qui nous amène à des réflexions, euh, euh, que ce soit euh, métafilmique ou que ce soit tout simplement euh, sociétal quoi. Tout Donc euh, c'est assez assez intéressant. Et en plus, Elisabeth Moss, elle a choisi justement ce rôle dans, ce, dans, dans Mad Men parce que euh, ça avait euh, un impact sur justement la position de la femme dans la société. Et d'ailleurs, elle, elle choisit en général ses rôles en fonction euh, de leur approche par rapport euh, à leur féminité. Elle fait vraiment un t'ai devancé
0: c'est super transition. Non, continue, ouais. c'est une super transition. J'adore, où, où tu nous mènes là, j'adore.
1: <rire> Je, en... Je me suis entraînée. <rire> non, non, absolument pas. Mais non, mais justement, enfin, elle avait dit ça à un moment dans une interview que la plupart de ses rôles avaient été choisis justement en fonction de leur approche et surtout euh, quel est l'impact euh, en tant que femme que euh, le personnage qu'elle va interpréter euh, aura dans le Donc, scénario. Donc en fait,
0: elle voit un peu euh, qu'est-ce qu'on va lui donner comme. Euh, rôle en tant que femme voilà, dans le film.
1: Voilà, c'est ça. Donc, déjà, en fait, elle, elle choisit ses rôles en fonction du thème aussi qu'il va, qu va aborder, en tout cas ça, la série, euh, parce que pour Mad Men, c'est ce qu'elle a fait, et pour euh, aussi euh, une autre série dans laquelle elle, euh, elle s'est complètement euh, révélée en tant que euh, personnage principal, presque, enfin ouais, oh, oui, personnage principal oh, ouais. carrément, euh, et c'est euh, The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, <rire> donc euh, la servante écarlate.
0: Alors, pour être tout à fait honnête, euh, j'ai extrêmement entendu parler, mais je n'ai pas vu cette série. Et ben moi,
1: j'ai regardé la, la saison 1 okay. et euh, je, je suis tombé en spoil sur quelques épisodes de la saison 2 parce que euh, donc, euh, mes sœurs toujours mes sœurs, <rire> regardaient euh, cette série euh, donc, à un moment. Ben, donc, on va un peu en parler de Handmaid's Tale parce que c'est quand même une ouais. série qui, ouais, a, qui, a, qui, ouais, qui a fait parler, qui a, qui a marqué quand même un peu le coup. Donc, on est sur euh, une série qui est sortie euh, en 2017. C'est une série dystopique américaine Bon, après, on va pas commencer à tergiverser euh, producteur, réalisateur, blablabla, tout ça. Euh, J'en ai pas la moindre idée, mais c'est pas du tout le plus important, parce que nous, on okay. va parler contenu euh, ah. plutôt que forme. quoi. Donc, en gros, euh, c'est une série dystopique, où euh, bah, dans un avenir proche, il euh, y aura une espèce de baisse de natalité, voire euh, un arrêt total de, 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 de natalité, à cause de plusieurs raisons, euh, la pollution de l'environnement à cause euh, de maladies sexuellement transmissibles. Et donc le monde est un petit peu en misère et là il y a un, une secte qui va en profiter pour euh, reprendre le pouvoir. Donc une secte euh, politico-religieuse, des protestants euh, fondamentalistes. Et eux, ils vont instaurer euh, vraiment un régime, euh, donc ils vont faire un coup d'État et ils vont instaurer un régime où euh, tous les dissidents, donc euh, tous les homosexuels, les prêtres catholiques et... Euh, et tout ça vont être condamnés à mort en fait, euh, donc par pendaison ah ouais. euh, devant euh, tout le monde euh, à l'ancienne. Quoi, vraiment, ah, on, radical, ça. on retombe dans une espèce de régime très euh, moyenâgeux, mais pourtant dans, 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 un, dans un futur proche quoi. Tu vois ce que j'ai dans, dans les espèces de modernisme. Un retour en arrière, Ouais, hein. un, un, un moyen âge moderne quoi. Donc c'est un petit un peu futur obscurantiste. Euh voilà, euh, ouais, voilà oui, peut-être. Bien bien ce... J'aime bien, un futur, ouais. un futur obscurantiste. <rire> D'accord, ouais, c'est ouais, un peu ça, vraiment. Et donc, et donc euh, voilà, on sait que voilà, les femmes, justement, on en parle seulement, euh, ont seulement leurs leur mots à dire et peuvent un petit peu euh, marcher la tête haute seulement depuis quelques années. Donc, à cette époque, les relations entre hommes et femmes devaient un petit peu euh, obéir à des règles assez strictes. Donc, les hommes occupaient euh, toutes les positions de pouvoir. Et les femmes étaient réduites. Déjà, elles étaient complètement euh, démises de leur euh, statut citoyenne. Enfin, elles étaient... Je, veux dire, je parle de, dans la série, là. Hein, je parle pas... Euh... <rire> je veux dire, au Moyen-Âge, je, je m'y connais pas trop en histoire, mais euh, on, voilà, on sait que les femmes avaient en tout cas pas rien top, à dire. Pas top, non. <rire> donc là, elles sont complètement démises de leur statut de, de citoyenne. Elles peuvent pas bosser, elles peuvent pas avoir d'argent, de, 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 elles peuvent pas être propriétaires, elles peuvent même pas lire. Enfin voilà, donc elles sont vraiment réduites euh, à des fonctions. Donc il y a plusieurs fonctions euh, qui leur sont euh, administrées. Il y a la fonction d'épouse, pour... qui ne travaillera pas ni rien, mais qui sera à la maison euh, à déléguer un petit peu les tâches euh, que les euh, servantes et que les, les, les femmes à tout faire doivent...
0: Euh... Une sorte de capitaine de femmes au foyer. quoi.
1: Une sorte de capitaine, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. Et donc c'est juste la femme de, des dirigeants. quoi. Donc elles doivent juste être là. Okay. Puis tu as les tantes.
0: Donc les tantes
1: qui sont des femmes euh, quand même assez sévères et qui, elles, surveillent euh, les servantes. Et les femmes de ménage, qu'on qu appelle les Martas. Ah ouais, c'est un petit monde très, très, très... Euh, ouais, où, tout, obligée, ouais, où tout ouais. est bien casé. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et puis, tu as les servantes qui sont donc, euh, des, des femmes qui sont uniquement dédiées à, à la reproduction en fait, euh, des dirigeants. donc Leur rôle, c'est... Euh, elles, elles sont bien nourries, elles sont logées, tout ça, mais euh, elles doivent... Euh, c'est juste des femmes fertiles quoi, qui doivent être euh, là pour avoir un, un rapport sexuel par semaine.
0: C'est ça, les femmes fertiles sont une denrée rare. Oui, c'est ça. En fait, okay. parce que
1: justement, on est dans un monde où il y a vraiment une baisse de natalité, donc euh, les femmes fertiles sont euh, vraiment dédiées à ça quoi. C'est assez violent quoi, je veux dire. Il euh, y a un moment, on pense qu'elle est enceinte, euh, parce que donc euh, Elizabeth Moss euh, va jouer euh, la rôle d'une, euh, le rôle d'une servante. Là, je vais, je vais réduire en deux minutes, mais bon, en gros, elle va essayer de s'échapper plusieurs fois, ça ne va pas fonctionner. Euh, elle va se faire pardonner. Elle va pouvoir être mise dans une maison en tant que servante. Donc, elle va... Trop, hein. Non, non, mais donc, je vous dirais, elle va... Elle va subir un peu son rôle parce qu'en en fait dans cette série elle est complètement révoltée euh, de cette euh, de ce régime qui est mis en place. Elle essaye de fuir quoi. Donc vraiment c'est c'est son parce que c'est vrai que pendant euh, moi j'ai regardé un moment euh, quatre épisodes d'affilée. Bon c'est quand même euh, quand même pas mal à s'enfiler quatre épisodes de cette série.
0: Surtout que c'est pas la plus joyeuse de façon. Surtout qu'elle
1: est pas très très joyeuse et euh, c'est quand même assez tiré dans le temps. C'est quand même assez long. Et on commence par une scène où euh, elle est avec sa fille euh, et son mari et qu'elle essaye de fuir vers euh, le Canada. Ils sont arrêtés et ils sont et tu dis pas la suite. Non, non, voilà. Mais ça, ça c'est le début de du tout premier épisode. Donc là, je, ouais. je, 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 je ne spoil rien. Mais... Donc, elle est avec une fille et un mari qu'on ne verra plus après pendant euh, un bon moment dans la saison, puisque, à, part dans des, à part dans des flashbacks. Puisque, bon, voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qui leur est arrivé. Mais voilà, ils ont été en tout cas séparés. La fille a été euh, kidnappée. Et puis, bon, voilà, on va se rendre compte plus tard que. Que voilà. Que voilà. Vous <rire> verrez bien ce dont, ce dont on se rendra compte plus tard. Mais donc voilà, donc avec, ce, avec cette série, et oui, et puis aussi, euh, j'ai oublié de citer euh, une fonction qui est le, euh, la fonction de Jezabel, qui est donc euh, en fait une fonction de prostituée, quoi.
0: Ah ouais, donc, donc elles, elles ne sont, sont pas vraiment... fertiles, euh, elles sont juste là la pour ouais. l'amusement de l'homme.
1: Ouais. Donc vraiment, elles sont réduites, donc, juste pour faire une espèce d'allégorie de, de, aussi, et de, de métaphore avec le monde... Euh dans lequel on vit, c'est quand même incroyable que les femmes soient réduites euh, à ces fonctions d'épouse, d'appareil reproducteur, de, de femme euh, au foyer euh, qui nettoie la baraque et qui va faire des courses. C'est vraiment les seules images qu'on peut trouver, enfin euh, c'est les seules cases qu'on peut trouver pour les femmes. Quoi. Et June, euh, vraiment, elle va, elle, va, elle va se révolter, euh, elle, elle, va, elle va vraiment essayer de, de quitter ce cet endroit euh, de retrouver sa fille et de vivre sa vie comme elle euh, comme elle le souhaite et on voit dans la série qu'elle est vraiment euh, qu'elle en revient pas et qu'elle est vraiment euh, qu'elle est vraiment profondément blessée que les autres femmes euh, acceptent de subir ça quoi qui est faut... aucune solidarité ah. <rire> oh. mais <rire> non, mais donc en gros aussi. donc en gros avec cette série euh, qui est vraiment vraiment très très prenante parce que déjà on est dans un monde complètement euh... Fucked up et on se demande quand est-ce que les femmes vont s'insurger contre cette, ce système Quand est-ce qu'elle va réussir à s'échapper Quand est-ce qu'il va y avoir une solidarité euh, plutôt qu'une une espèce de surveillance et de, et de sournoiserie euh, vraiment constante entre les femmes Et voilà, on est vraiment dans un, une série un petit peu militante, activiste pour la cause des femmes, euh, de manière générale. Et de nouveau, Elisabeth Moss a choisi son rôle pour cette raison et pour ce thème. Et en fait, sur cette série, on est sur une adaptation euh, de Margaret Atwood, donc euh, une écrivaine euh, qui avait écrit ce bouquin euh, dans les années euh, 80, 85, je crois. Et elle a euh, carrément coproduit euh, cette série. Et elle a eu le rôle de consultante sur le projet euh, tout du long. Et donc, elle a pu faire ses commentaires par rapport... Euh, quand, quand ça devenait un tout petit peu trop euh, moderne et éloigné du, du, du livre, euh, eh bien, euh, elle... Euh, elle tapait un peu du poing sur la table. <rire>
0: Est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose Je ne sais crois, pas.
1: Je, 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 moi, je crois que c'est une bonne chose, parce que je comprends qu'un écrivain ait envie qu'on rende hommage à ses écrits. Et là, en particulier, je pense que c'est un sujet important et qui, euh, aujourd'hui, euh, a été... Euh, vra vraiment, ça fonctionne très très bien, euh, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on voilà, est dans un monde euh, hyper... Euh, j'ai envie de dire révolté, mais oui et non. Enfin, ce n'est pas vraiment le mot que j'ai envie d'utiliser, je crois... Euh, mais En tout cas, on se pose énormément de questions et euh, le sujet euh, du féminisme, que ce soit de manière extrême, comme euh, certaines personnes peuvent le concevoir, uniquement dans son côté extrême, alors que ce n'est pas du tout le cas, euh, le féminisme, c'est une position qui a plusieurs, euh, plusieurs niveaux, euh, que, qui, 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 qui peut se révéler à plusieurs intensités. Elle n'est pas, enfin, pas du tout obligée de se faire de manière extrême. Donc ceux qui voient le féminisme comme une espèce de, de, de gang euh, <rire> prêt à tabasser tout le monde et à montrer euh, leur sein et à se à poil sur des places publiques, c'est pas ça, le féminisme. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais ça, ce sont des femmes qui sont en colère complètement et qui pensent que c'est la seule manière de, de se faire remarquer, c'est d'agir de, de manière peut-être plus marquée, plus agressive et violente. Et c'est que mais ce, ça... ce
0: mouvement porte plusieurs, euh, on va dire, degrés euh, d'énervement, mais il y, y a toutes sortes de manières de, de se révolter. Quoi. Déjà, il y a toutes hein.
1: sortes de manières de se révolter, euh, que ce soit pour le féminisme ou pour euh, n'importe quel autre euh, euh, domaine sur lequel on a envie de se révolter. Ouais. Et en plus, le, le féminisme englobe évidemment toute une, plusieurs catégories euh, de, de, de messages euh, à délivrer, euh, que ce soit sur la violence euh, faite aux femmes, sur les droits de l'avortement, que ce soit sur euh, l'égalité salariale, que ce soit sur... Euh, Enfin, voilà, tout ce genre de choses sur lesquelles les femmes sont constamment brimées et qui sont encore aujourd'hui oppressées euh, sur certains points. Dire ah ouais. que le féminisme ouais. n'a pas sa place ou être trop exagéré ou quoi. Enfin, je veux dire, un homme aussi peut être féministe. Il faut ne pas non plus s'exclure de ce, de, ce, de ce phénomène parce qu'on euh, est un homme. Hein. Je veux dire, un homme peut autant être féministe. Le plus important, c'est le soutien envers, euh, envers les femmes pour tous les sujets et toutes les causes pour lesquelles elles sont euh, brimées et, et opprimées.
0: En soit, le mouvement lui-même, là, ce qu'on a essayé de faire, c'était vous parler de ce mouvement à travers des séries et surtout à travers une actrice que l'on trouve qui représente très bien euh, ce mouvement et qui représente euh, très bien ce combat. Maintenant, le mouvement fé féminisme ça pourrait faire tout à tout à fait un autre ouais, là, on, sujet. Ouais, ouais, en on, pourrait, on pourrait faire tout un. C'est tellement politisé, économique, voilà, social, ça. ça devient très compliqué. Ouais. En plus, il y a vraiment de, plein de nuances qu'il faut absolument essayer qu'on qu gère. Je euh, me sens pas assez près, mais je voudrais euh, paraphraser un, un grand auteur que j'admire énormément, qui s'appelle Yuval Noah Harari. Et le jour euh, de la marche du 8 mars, parce qu'il faut dire aussi que le 8 mars, c'était une marche internationale. Euh, j'ai vu énormément d'instades d'américaines qui ont mis en avant sur leur story, j'ai vu... Mais Elisabeth Moss justement a marché avec ces gens ben voilà, euh, voilà, Justement, donc elle fait partie du... Et donc Yuval Noah Harari qui est un homme qui est un professeur euh, israélien qui a écrit plusieurs livres, trois livres très très bons que je vous conseille énormément qui sont Homo Sapiens, « Homo Deus » et « 21 questions pour le 21e siècle ». Si vous avez le temps, euh, c'est le moment, c'est-à-dire euh, lire euh, ces romans, ils sont exceptionnels, je vous, je vous les conseille à fond. Et il expliquait que, durant ces dernières années, euh, le mouvement et l'événement qu'il avait le plus marqué, c'était, parce que c'est un historien, j'ai peut-être oublié de le dire, c'est un historien, donc il a étudié énormément de mouvements, il a étudié énormément de changements sociaux et d'évolutions. Euh, c'est ce qu'il fait aussi dans ses livres. Il explique euh, le futur de notre monde, Selon des faits passés, des événements passés. Et Amos Sapiens, s'il expliquait aussi le, le passé, comment on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. En fait, une question sur le 21e siècle, c'est encore autre chose. Bref, je ne vais pas trop, trop me lancer là-dedans, parce que c'est encore aussi très compliqué. Mais Yuval Noah Harari explique euh, dans une interview que ce qu'il avait le plus marqué durant ces dernières années, comme mouvement social, c'était le féminisme. Et ce qu'il avait adoré dans, dans ce mouvement social, c'était que le féminisme avait réussi à casser des barrières sociales qui étaient érigées depuis très longtemps qu'elles avaient réussi à complètement casser les codes. Elles, je, enfin je veux dire, le féminisme a réussi à casser des codes qui étaient là depuis très longtemps, et tout ça de manière pacifiste. Là, vraiment, je, je, je cite ces mots, et je trouve ça assez juste comme manière de penser, et ça appuie encore plus ton, ce que tu disais. Et je trouve que ces phrases le montrent assez bien, ce côté très pacifiste. Mm -hmm. ouais tout à fait. Donc déjà, ce qu'on voulait vous dire, c'était absolument de vous informer sur Elisabeth Moss.
1: De vous intéresser à son, à son travail, à son jeu d'acteur et, et aux séries auxquelles elle participe. Si vous avez euh, voilà envie de vous intéresser à des fictions, que ce soit sérielles ou, ou cinématographiques, euh, qui touchent un petit peu à ces thèmes... Hésitez pas à vous renseigner sur la filmographie complète d'Elizabeth de, Moss, quoi, parce que c'est un bon un bon repère dans
0: ce dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on a parlé de sa facette euh, féministe, mais c'est surtout aussi une très grande actrice. Tout à fait. Euh, Qui est elle en train joue vraiment de, exceptionnellement de, de, ouais, voilà, bien elle... dans Mad Men et dans euh, Handmaid's Tales. Euh, là, vous pouvez la voir euh, à l'écran, sur le grand écran, avec Invisible Man. Bon là c'est un peu mal barré puisque les cinémas sont fermés.
1: Ouais, là, je sais euh, pas comment vous allez le voir. Coup dur. Pour Surtout les pas films. de manière illégale.
0: <rire> Et il y a pas longtemps, elle a, elle a joué dans Us, qui était aussi un très chouette film de Jordan Peele, qu'on vous conseille. Donc on, vous avez énormément de choses à voir euh, durant cette quarantaine, ne vous inquiétez pas, on fera un épisode très bientôt pour euh, être sûr que vous vous ennuyez pas euh, durant ces prochaines semaines.
1: Moi j'allais dire, si vous voulez plutôt lire un bouquin euh, Très bonne idée. qui peut toucher aussi à cette, euh, à cette question de féminisme, mais aussi et surtout d'homosexualité entre, mmh. entre femmes, euh, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, donc à une époque où euh, voilà, les libertés étaient restreintes. Euh, C'est un bouquin de Olivier Merle. Donc, euh, oui, oui, j'entends je, je, bien, c'est un homme. <rire> c'est un Français qui est né dans les années 50. Et il a écrit donc un bouquin qui s'appelle Libre d'aimer. C'est une histoire d'amour entre deux femmes euh, en juillet 42 donc, euh, sous le, à, à Paris, euh, sous l'occupation euh, nazie entre une jeune juive et une, une femme un peu plus mûre, un peu plus, un peu plus âgée, parisienne, et femme d'un grand entrepreneur, businessman, qui gérait un petit peu son business avec les Allemands. Et, et donc voilà, elle accueille cette, cette jeune fille chez elle en essayant de masquer son identité, et puis par après elle va essayer de vivre une histoire d'amour avec elle, mais ça va se, ré se révéler assez compliqué en vue du régime euh, mis en place.
0: Ça me fait penser à Saint-Cru-Lima.
1: C'est vrai qu'il y avait aussi une histoire homosexuelle, mais en parallèle, euh, Saint-Cru-Lima, c'est plus pour pointer euh, la corruption euh, ouais, ouais, ouais. au Pérou, euh, à ce ouais, moment-là. C'est deux, deux environnements complètement voilà, différents. Donc, euh, voilà, c'est on parle, ça. On parle plus euh, des grands cadres et des choses comme ça, et en parallèle, il euh, y a une histoire euh, d'amour, effectivement. Mais euh, ici, libre d'aimer, c'est vraiment... Euh, euh, centré, focalisé uniquement sur cette histoire d'amour euh, un peu impossible quoi entre une riche euh, femme de d'entrepreneur et une jeune euh, une jeune euh, juive quoi donc euh, très intéressant je suis en train de le terminer là pour l'instant euh, vraiment pas mal du tout Waouh, j'ai l'impression
0: qu'il a on a énormément de de produits culturels euh, dans cet épisode ouais, on vrai. Rêve, bah
1: on a au moins deux bonnes séries qui mettent du temps à consommer à se consommer ouais, et
0: euh... un livre deux livres au deus et Libre d'aimer, plus euh, de films. Waouh, ça fait beaucoup. Ouais. Tous les liens sont dans la <rire> description si vous voulez un peu vous repérer, si vous voulez être sûr. Parce qu'en plus, on n'a pas fini. Je dois aussi vous conseiller un podcast maintenant. Mm -hmm. Je vais essayer de rester dans le thème du féminisme. Et ben, je vais vous conseiller un classique dans la matière, qui est la poudre. La poudre. On l'a raté lors du Brussels Podcast Festival, malheureusement. Mais voilà, il existe la poudre, ce podcast euh, d'interview où on va mettre en avant euh, des femmes avec des parcours euh, exemplaires, des parcours euh, hyper inspirants. Donc je, je propose euh, pour cette fin d'épisode, déjà j'espère qu'il qu vous a plu, euh, nous revenons la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Insta, at partager Partagez toutes ces publications avec tout le monde. On veut un maximum de likes sur la dernière image. Puis, euh, <rire> on a un mail aussi, ouenbadcafé.podcast, at gmail.com. N'hésitez pas à nous donner plein de retours. On en reçoit déjà pas mal et c'est super cool. Je vais pas faire euh, mon petit mendiant de j'aime et de partage. <rire> et là, on mais n'hésitez pas à le, euh, le faire. Je propose, Sayen, qu'on finisse cet épisode avec une super citation
1: une super citation pour vraiment faire plaisir à Ryan oui. et pour ceux qui ne savent pas parler anglais malheureusement ceci ne vous concerne pas <rire>
0: okay. je, mettrai, je mettrai dans la description la, la, la traduction française
1: oui voilà parce que en fait c'est une euh, c'est un des dialogues qui euh, est dit par euh, Don Draper dans la série euh, Mad Men qui nous semblait euh, être euh, en tout cas de très belles paroles que nous allons euh, donc vous lire juste euh, maintenant Advertising is based on one thing, happiness. You know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom for fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. You are okay. Wow.
0: Merci, Sen pour ce super épisode. Merci à
1: toi. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.